0: C'est un sujet qui nous force vraiment à repenser les modèles existants et à se dire que les modèles du futur finalement ne seront plus centralisés mais vont fonctionner de manière beaucoup plus collaborative et surtout de manière distribuée.
1: Bonjour et bienvenue sur Décrypto, le podcast pour découvrir et comprendre les crypto-monnaies et la blockchain. Pour ce deuxième épisode de Décrypto, j'accueille Claire Balva. Claire est la présidente de Blockchain Partners. Blockchain Partner, c'est tout simplement le leader français de conseil en technologie blockchain. On parle de son parcours, on essaie de comprendre la blockchain d'un point de vue technique, avant de parler de ses applications et des freins à son adoption. Bonne écoute Salut Claire, euh, merci de me recevoir dans tes bureaux. Tu es la CEO de Blockchain Partner. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et ce que tu fais chez Blockchain Partner
0: Bien, avec plaisir. Alors, Blockchain Partner, c'est le leader français du Conseil sur les technologies blockchain. Concrètement, on a trois pôles d'expertise. Un pôle stratégique où on va faire beaucoup de formations et d'ateliers, par exemple. Un pôle technique où on va développer des proof of concept et mettre en place des applications blockchain pour des entreprises. Et enfin, un pôle juridique où on va à la fois former des cabinets d'avocats et des directions juridiques et puis accompagner des projets blockchain sur le plan juridique.
1: Avant de devenir président de Blockchain Partner, tu as cofondé Blockchain France avec euh, trois autres personnes. Euh, comment vous êtes venue l'idée de, de cofonder Blockchain France euh, il y a deux ans, je crois, pour oui, être cela
0: C'est ça, il y a deux ans. Alors Blockchain France, au départ, c'est quatre amis d'école euh, qui sont partis d'un constat simple. Euh, la blockchain a des applications diverses et potentiellement révolutionnaires et en même temps, en France... On n'en parlait pas beaucoup. Aux états unis il se passait déjà beaucoup de choses, il y avait déjà beaucoup de contenu, et pas en France. Et on s'est dit, euh, c'est trop dommage qu'en France, personne n'en parle. Et donc, on a créé un site d'information qui s'appelait Blockchain France. Et les premiers mois, on a fait effectivement beaucoup d'évangélisation. On a fait des événements, on a écrit un livre en juin 2016 aussi.
1: Et donc ça, c'était en 2015. Tout le monde ne se passionnait pas pour la blockchain. Comment as-tu rentré dans ce milieu-là
0: Alors, à titre personnel, euh, j'ai toujours été intéressée par, euh, par l'innovation et par la tech en général. Ce qui m'a intéressé dans la blockchain, c'est que vraiment, d'une part, c'est un sujet transverse qui peut toucher tous les secteurs, mais surtout, c'est un sujet qui nous force vraiment à repenser les modèles existants et à se dire que on... les modèles du futur, finalement, ne seront plus centralisés, mais vont fonctionner de manière beaucoup plus collaborative et surtout de manière distribuée.
1: Alors, on va essayer de plonger et de comprendre un petit peu ce que ça veut dire de manière collaborative, distribuée, peut-être décentralisée. Lorsqu'on regarde une définition de ce qu'est une blockchain, on trouve celle-ci sur internet. La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est sécurisée, transparente et qui fonctionne sans organe de contrôle. Euh, moi, ça me dirait un petit peu du charabia. Euh, on a vu euh, dans le premier épisode avec Manuel euh, ce qu'était euh, la blockchain dans le Bitcoin, donc le, la Bitcoin blockchain qui est visiblement la première blockchain au monde. Est-ce que tu peux rappeler à quoi sert la, blo la blockchain dans le protocole Bitcoin
0: Effectivement. Alors, à l'origine, ce qu'on appelait la blockchain dans le protocole Bitcoin, c'était le registre de toutes les transactions qui avaient été effectuées en Bitcoin. Donc, la première transaction doit dater de janvier 2009, si je ne me trompe pas. Et puis, la blockchain, ça va être vraiment la liste, la base de données de toutes ces transactions. Et ces transactions vont être groupées en blocs. C'est pour ça qu'on appelle ça donc, une chaîne de blocs, une blockchain. Et donc, chaque bloc va être horodaté avec le jour et l'heure exacte. Et donc, finalement, la blockchain, ça va désigner cette base de données de toutes les transactions structurées en blocs.
1: D'accord, mais c'est juste une base de données, j'ai l'impression en quoi c'est vraiment plus spécial qu'une autre base de données
0: C'est une base de données un peu particulière, euh, déjà parce que la taille de cette base de données augmente constamment. Euh, toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc avec des transactions qui est ajouté, donc la base grossit et on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas supprimer un bloc de transactions qui a déjà été mis dans cette blockchain. Deuxième caractéristique, euh, cette base de données elle est transparente, c'est-à-dire que vous et moi, on peut aller sur Internet, et on a accès à cette base de données. On peut voir toutes les transactions qui ont eu lieu en Bitcoin. On peut même la télécharger sur un disque dur. Donc, cette base de données, elle est vraiment accessible à tous. Et euh, dernière caractéristique, et peut-être aussi la plus importante, euh, cette base de données, elle n'est pas stockée sur un serveur central, mais elle est distribuée, elle est répliquée sur de très nombreux serveurs, qu'on va appeler les nœuds du réseau, ce qui la rend particulièrement résiliente. Puisque si un de ces nœuds s'arrête de fonctionner, ce n'est pas grave, le registre est encore présent sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de nœuds. Et donc, ces nœuds vont se mettre à jour en permanence avec, grâce à un algorithme sans organe central de contrôle. Donc, il n'y a pas euh, une personne, une entité qui a le contrôle sur, sur ce registre, mais c'est vraiment tous ces nœuds qui, en permanence, euh, grâce au protocole, vont se mettre à jour de manière autonome.
1: Et donc, qu'est-ce que ça a vraiment de révolutionnaire, cette, cette blockchain au final, puisque c'est euh, euh, à moi, à quoi ça me sert, on va dire, dans la vie de tous les jours
0: Bien. Tout simplement, euh, si on n'utilise pas la blockchain, par exemple dans le cas de Bitcoin, euh, si on veut s'envoyer de l'argent, de la valeur de paire à paire, on est obligé d'avoir recours à un intermédiaire. On est obligé d'avoir recours à un organe central de contrôle, qui peut être une banque, qui peut être une institution, un gouvernement. Et en utilisant la blockchain Bitcoin, on peut s'échanger de la valeur en paire à paire sans avoir recours à un de ces intermédiaires.
1: Est-ce qu'on ne peut pas s'échanger de la valeur de paire à paire avec Internet déjà Par exemple... Euh lorsque j'envoie de la musique à un ami, est-ce que je ne lui échange pas de la valeur de pair à pair
0: bah Non, on lui envoie, mais on ne s'en échange pas. C'est-à-dire que si j'envoie un fichier à un ami, en fait, je, je copie ce fichier. C'est-à-dire que mon ami va avoir, lui, ce fichier sur son ordinateur ou dans ses mails, mais moi, je vais toujours avoir l'accès à ce fichier. Donc, bon, ce n'est pas grave si c'est un fichier. Si je veux faire ça avec, avec des euros, avec de la monnaie, tout de suite, ça pose un problème, puisque du coup, je fais de la création monétaire. Donc, si on veut s'envoyer un montant d'argent, c'est très important que la personne qui l'envoie après ne l'ait plus. Et donc ça, ce n'était pas possible avec Internet. Et c'est ça que la blockchain rend possible.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus comment on utilise une blockchain Comment ça se passe pour échanger de la valeur de paire à paire sur une blockchain
0: Alors, en tant qu'utilisateur, la première chose à savoir, c'est qu'on a des sortes d'identifiants. On a un identifiant qu'on va appeler une clé publique, qui va être une sorte d'adresse, une longue suite de chiffres et de lettres, euh, qui est un peu l'équivalent d'un RIB, par exemple, euh, sur le compte bancaire. On a aussi ce qu'on appelle une clé privée, qui là est un mot de passe personnel, pareil, une longue suite de chiffres et de lettres, euh, qu'on est le seul à posséder. Et, et donc, euh, si euh, moi je veux t'envoyer des bitcoins, par exemple, je vais les envoyer à ta clé publique. Et je vais signer la transaction avec mon mot de passe, avec ma clé privée, pour prouver que c'est bien moi qui t'envoie ces bitcoins. À partir de là, cette transaction... Elle est regroupée avec d'autres transactions, dans, dans une sorte de groupe de transactions en attente, et euh, elle, elle va être validée par les nœuds du réseau, mais c'est des nœuds un peu particuliers, qu'on va appeler des mineurs, puisqu'ils vont être chargés de valider les blocs de transactions. Une fois que le bloc de transaction est validé, avec notre transaction à l'intérieur, tu vas pouvoir être sûr que tu as bien reçu les bitcoins que je t'ai envoyés.
1: Donc pour, pour valider justement ces nœuds de transactions, euh, Manuel avait parlé d'une preuve de travail, euh, ce que les mineurs en fait, fournissent, c'est quoi la preuve de travail À quoi ça sert
0: Alors, La preuve de travail, euh, c'est en fait le processus qui permet de valider les blocs de transaction. Donc, la preuve de travail elle est réalisée par les mineurs, qui sont en fait des machines, des serveurs, qui vont travailler et dépenser de la puissance de calcul pour valider ces blocs de transaction. Et ces mineurs sont tous en compétition les uns avec les autres. Leur objectif, c'est de valider le plus vite possible un bloc de transaction. Et celui qui réussit, celui qui est le premier à valider le bloc de transaction, il est rémunéré en Bitcoin. C'est d'ailleurs le seul mécanisme de création monétaire de Bitcoin. C'est pour rémunérer les mineurs et les inciter à participer au réseau. Et donc, pour valider un bloc, les mineurs vont bien sûr vérifier des choses basiques, comme « est-ce que j'ai assez de Bitcoin pour t'en envoyer ?» Mais ils vont surtout résoudre une équation cryptographique assez complexe. C'est quelque chose du type f de x égale Y, ils doivent trouver X. Et ils n'ont pas d'autre choix que de tester toutes les combinaisons possibles, donc ils vont tester F2.1, F2.2, F2.3, et puis à un moment donné, ils vont trouver la solution, ou l'un d'entre eux en tout cas va trouver la solution, euh, va la partager aux autres, et c'est ça qui va permettre de valider le bloc, d'ajouter son bloc à la blockchain. Alors l'objectif de ce système, qui est un peu compliqué, c'est vraiment de sécuriser le réseau, pour que euh, n'importe qui ne puisse pas du jour au lendemain venir euh, miner des bitcoins et corrompre la chaîne.
1: Et donc, cette blockchain, c'est ce qui est vraiment révolutionnaire. Je me souviens donc, en 2015, qu'il y a eu un article du Economist euh, parlant de la blockchain en disant le Bitcoin, c'est intéressant, mais la blockchain, c'est vraiment ce qui est révolutionnaire. Ça voudrait donc dire qu'il y a d'autres blockchains que la Bitcoin blockchain Est-ce que tu peux m'en parler un peu
0: Effectivement, Bitcoin euh, est la première blockchain. C'est aussi la plus importante en, en termes de valeur aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule. Il euh, y en a beaucoup d'autres. Il euh, y a notamment une, une deuxième grande blockchain qui s'appelle Ethereum, qui est aussi assez connue. Euh, il y a même en fait des dizaines, des centaines de blockchains qui pour certaines euh, sont plus ou moins des, des, qui sont des copies plus ou moins réussies euh, de Bitcoin, euh, mais qui ont certaines différences. Euh, typiquement, euh, certaines vont avoir des temps de validation, des blocs de transactions qui vont être différents. Par exemple, sur Bitcoin, il y a un nouveau bloc de transaction toutes les 10 minutes. Sur Ethereum, c'est plutôt autour de 15 secondes vous avez d'autres blockchains qui vont avoir des fonctionnalités différentes, typiquement qui vont garantir un anonymat beaucoup plus fort dans les transactions.
1: D'accord. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des blockchains fermées, des blockchains ouvertes. À quoi ça correspond
0: euh, on, on dit effectivement qu'il y a des blockchains publics et des blockchains privées. alors on parle aussi parfois de blockchain hybride, euh, même si à mon sens, euh, on n'en a pas forcément besoin. Alors, blockchain publique comme Bitcoin ou comme Ethereum, c'est une blockchain euh, à laquelle vous et moi on a accès. C'est-à-dire que euh, sur la blockchain Bitcoin ou sur la blockchain Ethereum, euh, on peut acheter des tokens, on peut acheter des bitcoins, on peut acheter des ethers, on peut se les échanger, on peut décider euh, de devenir un nœud, on peut décider de devenir un mineur de la blockchain. À l'inverse, sur les blockchains privées, le, les droits d'accès sont restreints. C'est-à-dire qu'on va limiter l'accès à la blockchain à des acteurs très précis. Par exemple, quand on crée une blockchain d'un consortium d'entreprises, d'un consortium de banques, euh, ces banques, elles ne vont pas forcément avoir intérêt à ce que le citoyen lambda ait accès à leur blockchain. Et donc, euh, elles vont créer une sorte, une sorte d'intranet, si vous voulez, euh, où seuls certains acteurs auront accès à la liste des transactions et pourront s'échanger de la valeur sur ces blockchains-là.
1: D'accord. J'ai cru comprendre aussi que la blockchain pouvait se décliner pour d'autres usages que la monnaie et qu'on en final fait, la monnaie qu'une application de la blockchain. Si on arrive à créer de la confiance pour s'échanger de la monnaie à travers la blockchain, on pourrait certainement en créer pour d'autres choses. Est-ce que tu pourrais me dresser un peu le panorama des différentes applications avec lesquelles on peut utiliser la blockchain
0: Tout à fait. Si on, si on étend un petit peu les champs d'application, euh, on peut imaginer que le, le token, l'actif numérique qui représente de la monnaie, euh, puisse aussi représenter d'autres choses. Et donc, le, le premier type d'application, à mon sens, c'est ce que moi j'appelle le transfert d'actifs numériques. Euh, et donc, on va, par exemple, avoir des applications du type gestion des points de fidélité. où euh, On peut avoir plusieurs entreprises partenaires qui vont utiliser la blockchain pour gérer entre elles des points de fidélité valables dans leurs différentes enseignes. Euh, on peut aussi imaginer euh, que ce token représente euh, une, la part du capital d'une entreprise typiquement avec notamment beaucoup d'applications dans le crowd equity. Le, le deuxième type d'application euh, ce serait celui de la blockchain en tant que registre où en fait au lieu de stocker des transactions dans cette fameuse base de données on va stocker d'autres types d'informations. Euh, on va stocker par exemple des, des sortes d'empreintes digitales de documents pour prouver l'existence à un moment T euh, d'un document et donc on peut imaginer l'utilisation d'une blockchain dans le cadre, par exemple, d'une supply chain de, de fournisseurs, de distributeurs, de producteurs de produits alimentaires et qui utilisent la blockchain pour profiter tous du même système en temps réel et horodater à chaque instant le, le stade de fabrication des produits ou l'endroit où ils sont. Le troisième type d'application, c'est celui qu'on appelle Smart Contract. Alors, Smart Contract c'est un terme un peu marketing qui en fait de simplement dire un programme qui va servir à automatiser une transaction et donc on va avoir un certain nombre de conditions prédéfinies qui vont permettre de déclencher automatiquement la transaction ça peut être une transaction de monnaie mais aussi pourquoi pas une transaction d'actifs numériques en général selon ces conditions vers une adresse publique donnée.
1: J'ai l'impression que le cas d'usage le plus courant de la blockchain sont ceux des applications de registres As-tu des exemples de cela et à quoi, à quoi servent-ils
0: Alors, très clairement, euh, les cas d'application de la blockchain en tant que registre, c'est ceux qui intéressent le plus les entreprises aujourd'hui. En tout cas, c'est ceux vers quoi elles se tournent naturellement parce que c'est aussi ceux qui remettent pas complètement en cause leur business model. Euh, alors, les cas auxquels je, je pense qui sont, à mon avis, particulièrement intéressants, euh, il y a celui du cadastre, euh, le cadastre immobilier. Alors, dans des pays comme la France, euh, ce que
1: tu peux expliquer, pas... qu ce que c'est qu'un cadastre. À... un cadastre
0: immobilier, c'est euh, en fait, un registre qui va répertorier euh, les propriétés immobilières et qui va répertorier qui est propriétaire de quoi. Alors en France, on a un écosystème notarial qui fonctionne très bien, donc en fait dans nos pays, on n'a pas forcément besoin. Euh, mais dans certains pays, notamment des pays en voie de développement, euh, parfois ce cadastre n'existe pas, ou alors il existe, mais il est au mains d'un gouvernement qui peut hein, qui peut le changer à sa guise. Et donc euh, l'utilisation d'une blockchain public pour gérer un cadastre immobilier peut être particulièrement intéressante euh, puisqu'il n'y aurait pas d'acteur centralisé qui posséderait ce registre et qu'avec le, le caractère décentralisé et transparent de la blockchain, euh, on pourrait vraiment euh, faciliter la gestion de ce cadastre euh, par différentes institutions, voire pourquoi pas par les citoyens eux-mêmes. Après, euh, si on passe dans le monde physique, euh, on peut imaginer aussi, euh, et c'est ce que fait la start-up Everledger, un cadastre qui serve à tracer certains objets de luxe. Alors Everledger le fait avec les diamants, et l'idée ici c'est d'utiliser la blockchain pour résoudre un problème politique plus qu'un problème technique en fait, et de mettre plein d'acteurs autour de la table, alors en l'occurrence c'est les diamantaires, c'est Interpol, c'est les assureurs, et utiliser la blockchain pour assurer une meilleure traçabilité sur le marché des diamants. Et donc chaque acteur va avoir accès à cette base de données et va avoir des droits spécifiques. De modification, de consultation de cette base de données, ce qui permet euh, à, à chaque acteur d'être satisfait du système, de ne pas avoir l'impression de dépendre d'un acteur centralisé.
1: D'accord. Tu, tu as parlé de smart contract tout à l'heure, dans une des catégories d'applications possibles. Euh, donc, peux-tu expliquer un petit peu plus brièvement ce que c'est euh, dans la blockchain, comment ça se passe
0: Alors, un smart contract, euh, donc contrat intelligent en français, je disais, c'est un programme qu'on va mettre dans la blockchain, euh, alors quelle utilité En fait, quand on met un smart contract dans la blockchain, euh, on est absolument certain de son exécution, puisque euh, s'il est mis dans la blockchain, et qu'on ne peut pas effectivement revenir en arrière sur la blockchain, ça veut dire que le contrat s'exécutera dans tous les cas, et qu'il n'y a pas une entité qui va pouvoir revenir sur le programme, revenir sur ce qui a été écrit, et décider a posteriori de modifier les termes du contrat. Donc, euh, un smart contract, c'est un programme qui a, disons, une structure très simple, Alors, je simplifie un peu forcément, mais une structure en if-then, if, then, euh, if euh, telle condition arrive, then faire telle transaction. Euh, et donc, ça a une deuxième conséquence, c'est qu'en fait, ça va permettre à de nouveaux acteurs sur le marché d'automatiser euh, des transactions, des transferts de valeur en se passant du système bancaire.
1: Quels sont les cas d'usage les plus connus pour les smart contracts aujourd'hui, ou les plus utilisés
0: Alors, il y en a un qui est justement sorti il n'y a pas très longtemps, mais dont on entendait parler de, depuis un moment, c'est celui du remboursement automatique de l'assurance voyage. Euh, en fait, si, si vous étudiez un peu l'assurance voyage, vous vous rendrez compte que la plupart des, des personnes qui ont souscrit à une assurance voyage et qui seraient éligibles pour être remboursées, en fait, ne font pas la démarche, parce que c'est trop pénible, il y a des formulaires à envoyer, euh, ça prend des semaines, c'est l'enfer. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Forcément, les assureurs gagnent de l'argent, que veut pas, en ne remboursant pas ces personnes-là. Et il y a un certain nombre de services qui se créent. Alors, il y a des startups up euh, comme Insurehead, comme Eterisk, comme et puis il y a AXA qui a lancé un produit qui s'appelle Fitzy euh, sur le même sujet. Euh, donc, il y, a, il y a certains projets qui vont permettre d'automatiser ces transactions euh, en ayant recours à des données, euh, des, des conditions prédéfinies qui vont être euh, le tableau d'arrivée des, des vols à l'aéroport tout simplement et qui vont permettre d'automatiser la transaction de remboursement si l'avion est en retard de plus de 2 heures 3 heures 4 heures selon les termes du contrat et donc ça va permettre à l'assuré d'être remboursé de manière totalement automatique sans avoir à remplir le moindre formulaire
1: et ça effectivement c'est plutôt utile étant donné le nombre je pense d'assurés qui, qui ne sont pas au courant du fait qu'ils peuvent être remboursés après 3 heures de retard je crois. Euh... Je sais que chez Blockchain Partner, vous travaillez dans un certain nombre d'industries euh, sur les questions, les problématiques de blockchain. Euh, quelles sont les applications possibles à blockchain dans chaque industrie Il y en a alors, plein. Il aurait <rire> beaucoup trop pour que, pour que je puisse
0: toutes les citer. Cette euh, qui mais paraît la plus pertinente. En alors, pour prendre quelques exemples, euh, on, a, on a certains clients dans le secteur de l'énergie. Euh, dans l'énergie, on peut imaginer des choses très intéressantes en disant que la blockchain pourrait servir de, de support pour les microgrids. C'est le cas d'une expérimentation qui a eu lieu à New York, où en fait, dans un quartier, ils ont pris un certain nombre de maisons consommatrices d'énergie, et puis un certain nombre de maisons productrices, qui avaient des panneaux solaires sur leur toit. Et puis, ils ont utilisé la blockchain pour gérer, la, premièrement, la traçabilité, c'est-à-dire savoir quelle énergie avait été produite à quel endroit, et quelle énergie avait été consommée à quel endroit. Et puis, à partir de là, ce qui pourrait être fait, et c'est d'ailleurs l'ambition qu'ils ont, c'est d'automatiser les transactions directement, de producteur à consommateur. Et donc, euh, là, la blockchain est très intéressante parce qu'il y a vraiment une double application, une première application qui est vraiment de la traçabilité pure euh, de production et de consommation d'énergie, et puis une deuxième application qui vient se greffer par-dessus, euh, d'échange de valeurs, de transactions directes entre les producteurs et les consommateurs. Euh, après, dans d'autres secteurs, euh, typiquement dans le secteur de la santé, euh, qui pourrait, à mon avis, aussi beaucoup bénéficier de, de la blockchain, euh, il y a de nombreuses applications dans la traçabilité des médicaments. Si on regarde un peu les statistiques, euh, on voit que dans les médicaments euh, envoyés dans les pays en voie de développement, il y en a une grosse proportion, alors ça varie de à 10% à 30%, qui en fait sont des faux médicaments. Donc, ça pose un énorme problème de santé publique. Et ce qui pourrait être fait avec la blockchain, euh, ce serait de créer un, un écosystème international euh, qui permette de tracer les médicaments euh, partout dans le monde.
1: Il y a aussi une, une industrie, je ne sais pas si on peut appeler ça industrie, mais on parle d'application de blockchain dans la civic tech. Je trouve ça vachement intéressant. Est-ce que la blockchain voilà, pourrait un peu renverser, changer notre rapport à la politique, notre rapport en tout cas à la démocratie, à la façon dont on choisit nos représentants
0: Alors, oui, la première application qui me vient en tête, ce serait le vote électronique. Effectivement, via blockchain, en fait, on a parlé de transfert d'actifs numériques. Finalement, l'actif numérique pourrait aussi très bien représenter un vote. Et donc, je peux imaginer un système où chaque citoyen dispose d'un fameux token, d'un actif numérique et l'envoie au candidat de son choix, tout simplement. Et donc, à la fin de l'élection, il suffirait simplement de compter le nombre de jetons par candidat et, et on aurait le vainqueur. Alors, euh, après, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que là où la blockchain est particulièrement utile pour le vote en ligne, c'est que du fait de sa nature décentralisée, la blockchain est d'une part plus résistante aux attaques, mais surtout permet une, une transparence et une meilleure auditabilité des votes. Et comme c'est décentralisé, on est absolument certain qu'il n'y a pas une entité qui a la main sur le registre des votes. Et donc techniquement, ce, ce ne serait pas possible de modifier a posteriori euh, les votes qu'il y a eu pendant l'élection. Donc je, je pense à titre personnel que les technologies blockchain ont beaucoup de choses à apporter sur le vote électronique.
1: serait une manière de pouvoir voter de manière totalement transparente et euh, en tout cas d'être sûr que le résultat d'élection est bien le ça. fruit. Euh...
0: C'est ça. En fait, la, la blockchain ouais. résout vraiment euh, pas tous les problèmes, mais une grande partie des problèmes en rendant le vote euh, transparent, auditable et beaucoup plus sécurisé. Après, il y a certains problèmes qui ne sont évidemment pas résolus avec la blockchain, euh, puisque si je veux voter avec une application mobile, il faut aussi sécuriser les terminaux, donc sécuriser les téléphones. Voilà, il y a beaucoup de problèmes qui ne seraient pas résolue par la blockchain uniquement, mais en tout cas, elle en résout une grande partie.
1: Ça me fait penser à, à, à un bouquin de, de Philippe Rodriguez euh, qui se nomme « La révolution blockchain » et le sous-titre de ce bouquin est « Algorithme ou institution, à qui donneriez-vous votre confiance ?» euh, Et je pense que lui, il parle de l'algorithme comme étant moins subjectif qu'un intermédiaire et qu'est-ce qu'il veut dire par là concrètement Est-ce que la blockchain est une menace pour les institutions
0: c'est une menace pour les institutions dans le sens où, effectivement, euh, elles peuvent euh, effectuer automatiquement un certain nombre d'actions qui étaient réservées aux institutions auparavant. Et C'est notamment le cas du transfert d'argent. Quelque part, la blockchain remplace une partie du rôle des banques euh, de, de par sa nature, avec les crypto-monnaies notamment. Euh, après, là où Philippe Rodriguez a raison, euh, c'est qu'effectivement, dans la blockchain, il y a une doctrine, appelle code is law et qui dit qu'effectivement, tout ce qui est mis dans la blockchain est immuable, donc on ne peut pas revenir dessus. Euh, et donc, typiquement, si vous faites une transaction vers une mauvaise adresse publique, eh bien, trop pis C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas appeler euh, la banque pour dire, euh, j'ai fait une mauvaise transaction, j'ai envoyé ça au mauvais RIB, s'il vous plaît, annulez ma transaction. Ce n'est pas possible, dans une blockchain. Donc, euh, forcément, euh, la question se pose, et je, je pense que, quand on dit la blockchain va tout désintermédier, c'est largement exagéré, puisque les tiers de confiance ont encore leur rôle à jouer, euh, parce que quelque part, un tiers de confiance est aussi plus humain et donc capable de comprendre l'erreur que, que l'on peut faire en tant qu'utilisateur.
1: Certains donc... pensent que la blockchain reste une solution en recherche de problèmes à résoudre. Euh, malgré le milliard ou les milliards de dollars investis, alors peut-être que j'exagère, dans les startups de la blockchain, les cas d'usage manquent encore de maturité le potentiel est indéniable, mais la technologie n'est peut-être pas encore suffisamment mature, ou on n'a peut-être pas encore suffisamment bien compris celle-ci. Que penses tu de, voilà, de, de cette critique
0: Je pense qu'effectivement les blockchains ne sont pas encore matures, très clairement. Les, les protocoles sont encore en recherche et développement. Tous les six mois, il y a encore des, des forks, les protocoles sont modifiés. Donc c'est sûr, ce n'est pas encore mature, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'y intéresser. Parce que si on s'y intéresse, une fois que c'est déjà mature, bah, c'est trop tard. On euh, ne peut plus les changer. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec, euh, avec les protocoles qui régissent Internet. Euh, quest -ce, ce que tu peux expliquer
1: ce que c'est qu'un protocole
0: Un protocole, c'est la manière oui. dont on va s'échanger des paquets de données. Donc le protocole TCPIP, euh, qui a permis de faire émerger Internet, euh, c'est ce qui permet de s'échanger de l'information par Internet. Et après, viennent se greffer dessus un certain nombre d'applications, euh, typiquement Facebook, euh, Google, etc.,
1: donc, quels sont les freins, selon toi, à l'adoption de la blockchain, aux nouvelles promesses qu'elle annonce
0: Alors, il y, en a, il y en a plusieurs. Il y a évidemment des obstacles techniques, puisque ce sont des technologies qui sont nouvelles. Donc aujourd'hui, on a des problématiques de scalabilité, par exemple, qui ne sont pas encore complètement résolues. Il y a un deuxième obstacle qui est, à mon sens, l'expérience utilisateur. En fait, comme on est encore dans la recherche sur cette fameuse couche protocolaire, c'est un peu compliqué pour l'utilisateur de trouver des applications qui sont très intuitives. Notamment aussi parce que la blockchain porte une idéologie de responsabilisation de l'utilisateur. Et donc finalement, moi en tant qu'utilisateur, je suis censé être responsable de mes actifs et je ne suis pas censé me laisser porter par un service qui serait extrêmement facile à utiliser. Et le troisième, le troisième frein, à mon sens, c'est aujourd'hui un frein juridique puisqu'on est, on est vraiment dans le flou du point de vue de la législation. Euh, et et c'est normal, quelque part, ça n'aurait pas de sens de réguler avant que les technologies soient matures. Euh, mais du coup, comme la, la législation euh, n'est pas fixée, euh, finalement, il y a beaucoup de projets qui hésitent à avancer euh, parce qu'ils ne savent pas s'ils si vont avoir le droit d'évoluer sereinement dans la législation à venir. Euh,
1: dans une de tes vidéos, tu parles d'un frein euh, qui est le, le fait de c'est compliqué de trouver des usages euh, auprès des entreprises. Peut-être que j'ai peut un peu euh, un peu avancé là-dessus ou pas ah oui. à de place, ça. Alors,
0: Non, non, c'est pas ça. En fait, trouver des usages auprès des entreprises, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est de trouver des usages qui sont vraiment disruptifs. En fait, les, les entreprises, et notamment les entreprises qui existent depuis longtemps ou qui ont une taille importante, elles vont avoir tendance à raisonner dans un carcan donné, puisqu'elles ont déjà tout un système existant, notamment un système informatique donné. Et donc, c'est très difficile pour elles de se projeter dans un monde complètement nouveau, avec une feuille blanche où rien n'est écrit, de se dire « je vais changer complètement de modèle, je vais devenir complètement décentralisé dans ma manière de gérer les données, je vais devenir beaucoup plus ouvert, je vais accepter de travailler avec mes concurrents ». Tout ça, c'est forcément très difficile pour les entreprises. Donc aujourd'hui, elles vont utiliser la blockchain de manière incrémentale, plutôt que de, de se disrupter elle-même, quelque part.
1: Pour revenir au, au frein dont tu parlais tout à l'heure, euh, l'expérience utilisateur, moi, ça me parle, euh, quand on utilise Bitcoin aujourd'hui, c'est encore assez compliqué. Euh, les technologies pour envoyer le Bitcoin, pour recevoir le Bitcoin, restent encore assez compliqué. Mais euh, ça devient de plus en plus facile. Euh, Est-ce que dans le monde de la blockchain, l'utilisation de la blockchain aujourd'hui dans les entreprises, est-ce que ce problème du X est en train de s'améliorer, ou comment
0: non. Ce problème est en train de s'améliorer, effectivement, euh, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de start-up et d'entreprises qui se mettent sur le sujet et qui construisent des services qui sont bien faits et qui permettent à l'utilisateur d'acheter et d'utiliser des crypto-monnaies assez facilement. Donc oui, ce problème est en train de, de se résorber. Euh, après, il ne il faut, faut pas se leurrer non plus, je le disais tout à l'heure, la blockchain, c'est aussi porteur d'une idéologie qui veut que chacun est responsable. Euh, et donc à partir du moment où je ne veux pas faire confiance à une banque ou à un gouvernement pour gérer mes euh, bitcoins, par exemple, ça veut dire que soit je fais confiance à une plateforme sur Internet, mais du coup ça revient un peu au même, soit je, je me fais confiance à moi-même, je suis quelqu'un de responsable, et ça veut dire que c'est moi qui détiens mes mots de passe, et que si je les perds, quelque part, c'est ma faute, et j'ai perdu mes bitcoins. Donc derrière toutes ces, ces questions d'expérience utilisateur qui, à mon avis, peuvent être résolues assez facilement, parce qu'il y a beaucoup de questions voilà, de, de design, d'interface qui sont assez faciles à résoudre. Euh, il y a une question un peu plus profonde qui est celle de, de l'idéologie et de la responsabilité de chacun.
1: Et donc, quelle est cette question alors, de l'idéologie Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, est-ce euh, difficile d'implémenter un projet euh, blockchain décentralisé alors qu'on est dans une structure centralisée
0: Alors, oui, c'est difficile euh, pour deux raisons. D'une part, pour des raisons techniques, parce que si je suis une grande entreprise et que tout mon système informatique fonctionne de manière centralisée, si du jour au lendemain je dois l'ouvrir et avoir quelque chose de décentralisé, ce n'est pas évident. D'autant plus si je suis une grande entreprise et que je m'aventure à utiliser une blockchain publique, ça veut quand même dire que je fais confiance à un protocole que je ne maîtrise pas et qui est un protocole naissant. Donc c'est un engagement que ne sont pas forcément prêtes à prendre la plupart des entreprises aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est tout simplement ce n'est pas facile pour pour des questions de, de gouvernance et d'organisation sociale au sein de euh, Ça nous est arrivé avec nos clients, euh, lors des brainstorms des ateliers, de trouver des cas d'usage qui étaient extrêmement intéressants et qui auraient une valeur ajoutée potentiellement forte pour l'entreprise, mais qui nécessitaient de travailler avec leurs concurrents et de partager des informations qui pouvaient être sensibles avec leurs concurrents. Et ça, on l'a vu assez vite, c'était très très difficile à faire accepter ces entreprises-là. Donc, euh, je pense que Là aussi, il y aura un progrès dans les mois, dans les années à venir, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain parce que tout simplement, les entreprises ne sont pas habituées à ça.
1: Quand on parle de blockchain dans les médias, on parle souvent euh, du fait de créer un Airbnb sans Airbnb, de créer un Uber sans Uber. Est-ce que c'est un rêve, on va dire, possible, cette désintermédiation? Euh, tout en ayant et en gardant la qualité euh, de service qu'un AirBnB nous offre aujourd'hui, par exemple
0: Alors, En gardant la qualité, oui. Après, ça dépend de ce qu'on appelle des intermédiations, en fait. Parce que, euh, de facto, euh, moi, si j'ai si besoin d'un chauffeur, si j'ai besoin d'un taxi, euh, mon chauffeur, je ne le commande pas par télépathie. Donc, à un moment donné, il me faut bien une plateforme, il me faut bien un service sur lequel je me connecte et euh, je commande mon taxi, mon chauffeur. Euh, en revanche, ce qu'il est possible de faire avec la blockchain, euh, c'est de décentraliser la gestion du service et notamment d'impliquer, par exemple, les chauffeurs euh, dans, euh, dans la politique du service. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer euh, une, une blockchain qui serait gérée par euh, une communauté de chauffeurs euh, et où finalement euh, ces chauffeurs, par, euh, par consensus, déterminent euh, quels sont les tarifs, euh, quelle euh, éventuelle marge ou pourcentage peut être pris pour... Euh, maintenir techniquement euh, le service euh, et donc ça permettrait euh, de, 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 de centraliser beaucoup moins ça permettrait de, de décentraliser ce service et surtout euh, d'empêcher une entité euh, comme Uber par exemple de euh, décider du jour au lendemain d'augmenter ses marges
1: donc une, une, un Uber avec une gouvernance par les chauffeurs Uber
0: exactement d'accord ça ne veut, veut pas dire pour autant qu'il qu n'y a pas un véritable service, donc il n'y a pas une désintermédiation complète, puisqu'il y a quand même un service au milieu. Mmh.
1: Quel est le statut légal de la blockchain aujourd'hui euh, on, on en est où d'un point de vue juridique en France et même en Europe Je sais qu'il y a pas mal de consultations sur ce sujet. Euh, quant à ce que c'est que le, le data sur la blockchain, qu'est-ce que ça vaut, etc. Tout
0: à fait. Tout à fait. En, en France, le bitcoin est rentré maintenant dans les moyens de paiement. Après, sur la blockchain, aujourd'hui, il n'y a pas de statut légal très clair, euh, mais il y a quand même une réflexion en cours auprès des pouvoirs publics. Euh, il me semble d'ailleurs qu'il va y avoir un rapport france stratégique qui doit sortir la semaine prochaine. Euh, après, dans certains secteurs spécifiques, je pense notamment à la finance qui est en avance sur le sujet, euh, il y a des ordonnances qui existent, mais les détails ne sont pas connus et souvent sont, sont repoussés au décret. Donc, à mon avis, ce qui, ce qui va se passer prochainement, c'est que la France va se doter d'un début de statut juridique qui ne sera pas forcément très précis et j'ai envie de dire c'est tant mieux euh, et ce statut va s'étendre au fur et à mesure que la technologie blockchain se développera.
1: Pourquoi tant mieux C'est ça. Je, ouais. je,
0: je pense que euh, la technologie justement n'étant n'étant pas très mature, c'est compliqué aujourd'hui de définir exactement euh, ce qu'est une blockchain, d'une part. Euh, et je personnellement je préfère qu'on reste un petit peu dans le flou pendant quelques semaines, quelques mois, plutôt que de restreindre tout de suite les applications qu'il peut y avoir.
1: D'accord. As-tu des conseils pour les gens qui souhaitent en apprendre plus sur la blockchain
0: Alors, le premier conseil qui peut sembler un peu évident, c'est d'aller se renseigner sur des médias spécialisés. À mon avis, il faut absolument éviter les médias mainstream qui parfois ne sont pas très précis sur le sujet, euh, et plutôt aller sur les médias spécialisés, type euh, CoinDesk, hein, qui sont en général en Bitcoin. Euh, le deuxième conseil que j'ai, c'est d'aller rencontrer la communauté, d'aller au meetup. Il euh, y a des meetup Bitcoin, des meetup Blockchain, des meetup Ethereum, il y a des associations euh, comme la ChainTech, comme Asset, comme le Cercle du Coin, euh, qui organisent régulièrement des événements. Et... Alors, en tout cas, personnellement, c'est comme ça j'ai progressé au début. Quand je suis arrivée dans la blockchain euh, et que je connaissais peu le sujet, c'est en allant parler avec les gens que j'ai finalement réussi à progresser assez vite. Euh, et puis euh, après, il y, plein de, il y a plein de services. Alors, il y a typiquement des podcasts comme le tien, euh, nous on a sorti un MOOC hein, qui, est, euh, qui est accessible au grand public. Euh, il y a des formations qui sont données à la maison du Bitcoin, donc il y a beaucoup de, de services très divers qui permettent de comprendre la blockchain et les crypto-monnaies assez facilement.
1: Et, et je me permets de, de préciser qu'il y a aussi euh, ton bouquin que tu as écrit avec tes trois associés, La blockchain décryptée, euh, qui est, je crois, en open source, en plus gratuit.
0: Tout à fait, euh, il est euh, téléchargeable en PDF sur là. notre site.
1: D'accord. Et votre MOOC, euh, alors un MOOC, c'est quoi exactement euh,
0: C'est ce un cours en ligne, en fait, euh, qu'on a monté avec Lern Assembly euh, et qui, euh, voilà, qui, qui est accessible à tout un chacun, euh, moyennant des frais très raisonnables et qui permet vraiment. Euh, pour tout type de profil, euh, notamment des profils non techniques, euh, d'appréhender la blockchain euh, et de comprendre les applications et les enjeux qui sont derrière.
1: Si tu avais un bouquin recommandé sur la blockchain, au rapport avec la blockchain, lequel serait-ce si ce n'est le tien
0: À part autres, <rire> 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 euh, non, le d'autres, évidemment. Le dernier euh, bouquin que j'ai lu, qui me semble, est sorti il y a quelques mois, euh, c'est un bouquin qui s'appelle « Le Big Bang Blockchain » qui est assez généraliste, qui s'adresse aussi à tout type de profil, mais qui est une bonne synthèse euh, de l'état des
1: Merci beaucoup, content, et à très bientôt. Merci. Merci, Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que ça vous a plu. Si vous connaissez des gens qui se posent plein de questions sur la blockchain, n'hésitez pas à leur partager, ça m'aide beaucoup. L'épisode est également disponible sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez mettre des petites étoiles si vous avez kiffé. Sinon, je suis preneur de vos avis, de vos feedbacks et sur ce que vous souhaiteriez apprendre dans les prochains épisodes. Merci beaucoup et à dans deux semaines